0: Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas 4 minutos desta manhã linda, maravilhosa, em sexta-feira, 16 de julho de 2021. Começando mais um bate-papo com o pastor, com ele, pastor Laércio Galvão. E aí, pastor Laércio, bom dia. Bom
1: dia, Samuel, bom dia, Paulo, bom dia, você ouvinte. É um prazer estarmos aqui novamente juntos. Vai ser um tempo maravilhoso hoje.
0: Bênção de Deus. E aí, o senhor trouxe um convidado? É o ah. pastor mais jovem da cidade de Ribeirão Preto? É isso mesmo não?
1: Ah. O Paulo é um exemplo, né? É um exemplo. Né? Cuida
0: bem. Exemplo da de saúde. juventude, de pastor, de marido. Como é que é? Não entendi é o exemplo, é um exemplo tudo, de homem tudo. tudo. Aê. Nós conhecemos
1: o Paulo desde 1995, né, Paulo? É verdade. E o Paulo, eu tenho, assim, um carinho muito grande, ele respeito em função da família, do homem de caráter, que ao longo desses anos só tem boas notícias da sua parte e também da sua família, né? Então, nós estamos aqui galardoados com a presença dele. Vai ser uma bênção aquilo que ele tem para falar para nós aqui na rádio hoje, né,
0: Paulo? Muito bom, seja muito bem-vindo, pastor Paulo Sérgio. É, é isso pra mim mesmo? uma
2: alegria estar com todos vocês aí, bom dia a todos que estão aí ligados na on-web Rádio, né? Bacana até o, esse nome bem moderno, né, da, é da rádio. Você é. que está conectado aí nesse momento, É uma alegria estar com todos vocês, né? Recebi o convite aí do pastor Laércio para participar desse maravilhoso programa e me senti honrado por isso. E vai ser uma alegria compartilhar com vocês, contribuir também né? com esse maravilhoso programa.
0: Bênção de Deus. Pastor Léo, nós vamos dar sequência aí naquela série sobre a igreja. E a igreja, Tem como vai? Tem
1: sido muito edificante esse <risos>
0: tema. É? E a igreja, é. como vai? Uh, o ouvinte pode participar aí pelo nosso WhatsApp? É,
1: Dá o um WhatsApp para ele
0: aí. Ó, irmão. 16997214759. Senta à mesa com a gente, participa desse papo gostoso. Ah, se você quiser também, pode curtir a transmissão, a live aí pelo Facebook, tá bom? Ah, nós estamos internacionais, né? Está todo lá na câmera, bonitinho e tal. Não sei se está bonitinho, mas está lá na câmera. Né? <risos> <risos> é, é isso aí, Marcelo. Bom, vamos lá porque o tempo urge. É, Daqui a é, pouco, é, é, é. da
1: meia-dia, a gente não começou o programa.
0: Verdade, <risos> não, verdade. não, já começou, já tem seis minutos. Ei, já começou, então já. passa rápido. <risos>
1: Paulo, para nós, assim, ganharmos tempo e para o pessoal te conhecer melhor, quando você chegou em Ribeirão, fala um pouco do início do ministério. Também vou aqui engatar a pergunta, né? A luta e o momento do, do avivamento, o momento da unção. Você discerne que o Espírito Santo, assim, deu um empurrão
2: na igreja? É... Eu vou começar me apresentando melhor, né, Letra? Sou pastor Paulo Sérgio da Silva, sou casado com a Maristela, tenho dois filhos, o Pedro Paulo, casado com a Monice, que ele é pastor também, pastor lá da, da nossa igreja, hoje é, é, o que é o braço direito meu lá na, no ministério, ele que a, administra toda a parte de, de cultos, essas coisas da igreja. E tenho dois netos com Maria Júlia e Benjamin, Bacana. filhos do Pedro Paulo. O pastor Felipe, que é o meu, meu primogênito mais velho, casado com a Kelly, O pastor Felipe, hoje ele que coordena e administra toda a parte de ensino da nossa igreja, da, das escolas que nós temos. E também tem dois filhos, o é, João Pedro e a Helena. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Sou grato a Deus, e imensamente grato a Deus pela família que Ele me deu. Louvado seja Deus. Laércio, é, e na verdade, né, Laércio, não dá para construir para Deus uma obra consistente se não, tem, se não tiver uma família consistente. A
1: família é a base de tudo, é né? A base. palavra de Deus, se não tiver uma boa família, um bom governo na família, não governa
2: nada. É, você começa pela família. A gente. Toda a família passa as suas lutas. Se falar que não tem dificuldade, está mentindo. Todos nós passamos por dificuldades, enfrentamos crises, mas a unidade da família prevalece. É fundamental. Exatamente. Laércio, eu cheguei em 94, em Ribeirão Preto. Eu era, eu era pastor auxiliar em Sertãozinho, do pastor João Batista, um homem que já partiu para o Senhor, um homem que eu tenho grandes recordações e me ensinou muito. E o pastor João Batista, acreditando no meu ministério, me enviou para Ribeirão Preto, numa altura em que a igreja aqui passava por uma crise muito grande. Eu lembro. Você lembra não disso, lembro, né? Eu lembro, lembro. As portas estavam até para se fecharem. E eu vim para cá, fiquei... Na verdade, quando eu vim para Ribeirão Preto em 94, eu vim para socorrer a igreja no momento, até ver o que a Igreja Nacional decidiria a respeito do futuro da igreja. Mas nesses dez meses que eu fiquei em Ribeirão Preto, é, pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor, eu caí também na graça do povo. E, e, e o trabalho foi um trabalho, naqueles dez meses já foi um trabalho muito bom de recuperação. Então a igreja decidiu é, que nós permanecemos aqui e estamos até hoje, graças a Deus. Então eu vim para Ribeiro Preto em 94, para suprir uma necessidade de momento e de momento estou até hoje, né? Porque na verdade a gente a gente... Não é pastor, a gente está, pastor, né, Laércio? é, Laércio? É
1: verdade, é verdade.
2: A gente está. E a gente está na dispensação do Senhor, na, na orientação do Senhor. E vemos trabalhando esses anos todos, é, graças a Deus, com a família e dedicando todo esse tempo para o Senhor e, e viemos obtendo resultados. Você perguntou sobre sobre crescimento, Sobre avivamento... É, teve
1: muita luta, né? Até chegar o um é, momento em que o Espírito Santo falou é agora que eu vou fazer
2: esse peso. Exatamente. Né? Sabe, Laércio, eu, eu, eu penso o seguinte, que Deus dá a graça por medida. Ele... Eu, eu sempre imagino uma mesa de... Assim, uma mesa de quatro pernas que você tem um determinado peso que aquela mesa suporta. A partir do momento que a mesa vai, vai se fortalecendo, você vai colocando mais peso sobre ela com a capacidade que ela tem que suportar. A medida de graça, eu penso que é assim. Deus não pode dar tudo de uma vez porque você não tem a capacidade de suportar aquilo. Também creio assim. É, não é verdade? É verdade. Então, a gente vem recebido uma medida de graça a partir do amadurecimento e do crescimento saudável que vemos tendo, na formação de liderança, na formação de de pessoas comprometidas com a nossa visão. E à medida que as pessoas vão se comprometendo, à medida que você vai investindo nisso, você vai tendo crescimento. E até o seu próprio amadurecimento. Eu acredito que o, o que eu estou realizando hoje, eu não teria capacidade de realizar quando eu cheguei aqui. Eu não tinha estrutura emocional, espiritual, para fazer isso que eu estou fazendo hoje.
1: Não tinha maturidade ainda, não né
2: Paulo? Tem. Hoje a gente é casca dura, né Laís A gente suporta muita, muita pancada, porque aprendeu com a vida, né? Aprendeu com a vida. Então, essa medida de graça, eu, 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 eu divido ela em etapas. A primeira etapa que eu, que eu falo, essa é o tempo que eu cheguei aqui. É um tempo que eu cheguei para conhecer a cidade, para amadurecer a visão, para definir o que eu queria realmente como ministério. Foi esse primeiro tempo, que eu falo que foi em cerca de 10 anos. É um primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, aconteceram algumas coisas que confirmaram o nosso ministério. Porque eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de confirmação da parte do Senhor. Uma hora eu posso até dar um testem alguns testemunhos acerca disso.
1: Bacana. Tudo
2: que eu fiz, eu recebi confirmação de Deus através da palavra e através de sinais. Isso, pra, isso nos fortalece, nos dá segurança para dar o passo seguinte. Ao primeiro momento que eu cheguei aqui, peguei uma igreja fragilizada, uma igreja bem derrubada no momento, assim, naquele momento, e de imediato eu comecei a fazer mudanças estruturais. É interessante que as mudanças estruturais, até as mudanças físicas no prédio da igreja, promove uma disposição emocional diferente nas pessoas, e até espiritual. É impressionante. Você... você... Quer ver um exemplo legal disso? Quando eu cheguei aqui, a igreja era pintadinha de bege, um bege bem velho, descascando, tudo e tal. O que eu fiz? Eu pintei a igreja de amarelo canário...
0: Com, com detalhes de lilás. Naquela época, em 94. Chamou a atenção todo mundo. Achei que você ia pintar de verde, pô, palmeirense. Não, verde não. não. Verde não. Sou maluco, mas não canto.
1: É Botafogo isso também. É, é Botafogo, é
2: Botafogo. Mas é aí, carioca. É, aí, aquilo causou um impacto interessante, porque até recebemos naquela altura, apelido pelos pastores do conselho, inclusive o pastor é, Anésio, Chamou a nossa igreja igreja bolo de noiva. É. <risos> Mas a igreja é a noiva. Olha. Mas olha só, interessante, Samuel. Um dia eu estava no escritório, que era do lado da igreja, assim, no, no vitrô olhando para a rua. Passou uma menina com a avó dela. E ela falou assim, aqui, vovó, fizeram uma igreja aqui.
0: Olha, ela sempre tá passou atenção, ali, né? nunca
2: tinha percebido.
0: Olha, aí. olha só.
2: Então, essa, esse tipo de atitude, que é simples, simplória demais no momento, é. naquela, naquela altura, causou um efeito. Sim. E, e nós começamos a dar passo de fé Eu comprei um ônibus para a igreja A igreja tinha uma perua antiga né? Chamava de Lázaro Porque a tinha que ressuscitar toda vez que ia ligar
1: <risos> Muito bom isso. Era o
2: Lázaro. Era o Lázaro Chamava de Lázaro Aí um dia eu falei para a igreja Nós vamos comprar o um ônibus Aí ninguém acreditou, pastor Leste Que a gente ia comprar um ônibus eu fui lá em Franca, vim com 362, 166, 362, parei na, reformadinho, parei na porta da igreja no domingo e chamei a igreja para fora. Algo antes que nós compramos. Eles ficaram meia hora rodando atrás do onço. Mas é nosso, lembra, né, pastor? É nosso. A igreja é naquela época. Então, esse, essa, esse passo de fé, essa conquista de fé despertou numa igreja uma, um sentimento de que poderia conquistar.
1: Dignidade, assim, Dignidade. nós
2: podemos, né? Nós podemos conquistar, nós podemos crescer. Aí eu vim, eu troquei o forro da igreja, troquei a bancada da igreja, coisa que dava antiga, muito antiga. E isso causou um efeito extraordinário na disposição de fé. Uma, então, uma, uma renovação, né, Paulo? Então, a partir daí, nós começamos a construir, em cima desse, desse pilar de fé, né, uma visão. E, graças a Deus, estamos vivendo essa visão até hoje. Depois veio, um momento, aí veio o, o, o momento que nós construímos, reformamos a nova igreja, fizemos uma nova igreja na Luz Barreto. Eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, é, pastor, agora que o fez essa igreja aqui, vai demorar uns 10 anos para encher, né? E em dois anos tá fazendo três cultos.
1: Estabelecimento da visão, então, você pensa que seria o segundo período?
2: Esse é o seu segundo período. Tá. Porque aí houve o crescimento numérico. Bacana. Porque a gente trabalha a visão, trabalha a fé depois ver o resultado.
1: Dez anos, para você mudar as estruturas, depois a visão? Tudo. Quanto tempo você acha que durou esse estabelecimento de visão?
2: Eu, nesse, eu, esse período de 10 anos, tá, Laércio. Tá. Porque a partir daí, o que você vem fazendo é aprimorando, a gente vem okay. se adequando. Okay. Porque, okay. eu, 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 para mim, é não sei se você pensa assim, para mim a igreja é viva. Ela está ela, ela inserida numa cultura, ela está inserida num, num tempo em que ela tem que ter sabedoria para se adequar a esse tempo sem abrir mão dos seus princípios.
1: Com certeza, é a contextualização, ela precisa é a... estar contextualizada. É
2: a contextualização, se você não, não saber contextualizar dentro é, das gerações que você está entrando, porque tanto você como eu, Lécio, nós chamamos uhum. de gerações, nós, é. nós, nós já experimentamos, eu já experimentei avivamento de 70, né, de 80, de 90, a gente experimentou, tivemos algumas experiências né, que trouxe para nós uma bagagem para entender essa futura geração. A gente tem que fazer bem essa leitura. Então, no segundo momento, quando nós fizemos essa reforma lá, Laércio, foi o momento de crescimento numérico. Nós tivemos um crescimento, pum, de repente. Aí a pessoa começou a ver, puxa vida, nossa igreja começou a crescer. E aí você tem que trabalhar a mentalidade das pessoas para o crescimento. Por quê? Porque você começa a fazer um trabalho de fé, um trabalho de estruturação. A igreja fica gostosa, fica redondinha. Cria um sentimento naqueles que tá, diz assim: tá bom, assim não vão vamos mexer ar, mais.
1: Arma a tenda aqui, vamos ficar por Não aqui. vão
2: mexer mais, tá, <risos> tá legal. Quando nós fizemos a segunda etapa, o que, que aconteceu? Nós tivemos alguns prejuízos de pessoas. E eu lembro, eu lembro muito bem esses são fatos que eu guardo como pesquisa, eu anoto essas coisas, porque são fatos históricos e, e servem como pesquisa. Que uma pessoa veio para mim e falou assim. Eu perguntei, você não está indo mais na igreja? Por quê, rapaz? Ele falou, ah, pastor, a igreja, a igreja deixou de ser aquela igreja que eu conhecia. Eu falei, é? Como é que era a igreja que você conhecia? Ah, pastor, a igreja que eu conhecia é aquela igreja que a gente tinha, o salão do lado. Todo domingo tinha um chazinho para a gente tomar. E a gente ficava ali conversando depois do culto com aquele pessoal. Ah, então, você quer dizer que o crescimento te atrapalhou a, a sua igreja? Ele falou, é. Eu falo assim, então, filho, o que está faltando em você não é visão. O que está faltando em você é amor para as pessoas. Porque você não quis abrir a mão de algo que é bom para você para alcançar outras pessoas que estão chegando.
1: Fala para ele o que, que nós temos como tema aqui, como lema.
0: É, na verdade, é, a nossa missão né, é ganhar todas as pessoas para Jesus. Não é no sentido de quantidade, mas também a quantidade, claro. obviamente, né? Mas é todo tipo de pessoa, porque a igreja ela a é pessoa. aberta, né? A tem que
1: estar aberta para o crescimento, pro né? Para o crescimento, para todo tipo de pessoa, né?
2: Falar, falar que tem pessoas que dizem assim, ah, o crescimento, para ter crescimento, você tem que abrir mão da qualidade. Para mim, isso, honestamente, é uma estupidez. Hum. Eu também acho. Não, Não tem... tem qualidade que, que... Toda qualidade gera crescimento, é natural.
0: É, é natural. O pastor Carlito Tupaz, você conhece bem ele, né? Meu mentor. Ele, é, então, ele fala que tudo que é saudável, cresce. cresce. Não, é, é, a
2: pessoa alimentar desse pensamento, às vezes, é para justificar a sua inoperância. infelizmente, Sim. às vezes, a acomodação... O insucesso, né, é, a, a, não, assim, Eu Nem vou falar essa palavra insucesso, que é muito forte. Vamos tá. falar, a acomodação gera na pessoa... Uma desculpa para justificar aquilo. É, Sim.
1: só para resgatar, Paulo, aquela medida de graça. Isso. Né? Eu penso que cada ministério tem a sua medida da graça.
2: Eu, eu não julgo, por isso que eu falo, eu não julgo, porque é sentimento da pessoa. Então, a, é, é, por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar a medida da graça. Paulo é. fala, de desenvolver a vossa salvação. E se desenvolver, eu creio, Laércio, que nós temos que procurar sempre crescer, até na medida da graça.
1: Uhum. Sem dúvida.
2: Você está entendendo? Porque Deus pode estacioná-la ou pode acrescentar. Depende de você. Sim.
1: Se você está aberto ou não para esse crescimento. Porque com o crescimento vem responsabilidades lógico. maiores.
2: É
0: lógico, é lógico. Eu falo, se você não está com disposição de ter trabalho e dar trabalho... Pronto, é isso aí. Mas, mas você tocou num ponto, Paulo, que é muito forte, né? Quando fala do amor. Rapaz, deu trabalho para Jesus, né? Mas ele foi até o final na cruz porque Sim. nos ama. Então, esse fator, eu é, 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 acho que é fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa amar como Deus ama. E se ela ama como Deus ama, ela vai encarar os desafios, ela vai para frente. Né? E,
2: e, e, e a questão, esse amor, ele se estende nos princípios. Sim. É, porque até da forma que você trata a igreja, até da forma que você conduz a igreja. Eu lembro uma vez que, Laércio, que uma pessoa precisou ser tratada por causa de uma situação. E isso envolvia duas pessoas, uma muito, muito popular na igreja e essa outra pessoa que não era tão popular. Houve uma pressão no momento, naquela altura, para mim, assim, ó, você tem que mandar essa pessoa embora para não atrapalhar a família que está aqui, que são todos familiares. Eu lembro de uma reunião que eu falei para pessoa, o pessoal, assim, ó, lá, se quiser todo mundo ir embora e essa menina quiser permanecer aqui, eu vou tratar dela, vocês podem ir embora. Aquilo foi rema para a igreja. Olha
1: aí. Comprometimento
2: com uma ovelha, né? Foi rema. Isso faz 20 e tantos anos, mas foi rema.
1: Deixa os 99
2: e vai buscar. Porque, inclusive, a menina nem ficou, mas eu falei. Se ela quiser ficar, eu vou tratar dela.
1: Princípio Sim. bíblico, né, Paulo?
2: Então, a, então o, o, o crescimento, ele, ele anda junto com o princípio. É lógico que o crescimento traz muitas demandas, né, Laércio? Com certeza. Eu estou vivendo uma situação que vem gente de todo tipo. Quer você não tem controle sobre tudo isso. E eu acho que uma coisa linda do, da, da igreja é quando você o controle é de Jesus. Louvado seja Deus. Porque eu fico falando assim, Laércio, pensa na igreja de Jerusalém nos primeiros dias, cem mil pessoas se convertendo. Hã? Você acha que tinha tempo de fazer entrevista com todo mundo para ver como é que. <risos> Sem chance. Sem chance, meu amigo. Um dia tem... Não tinha secretaria, né? eu tenho que confiar na palavra que a gente está tá emanando do... da... Da... da plataforma. Sim. Eu tenho que confiar no testemunho que nós damos. E eu tenho que confiar plenamente na direção do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Amém. Amém. Essa é a minha, inc... a minha incumbência. Eu não tenho. Eu... 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 O Laércio, que é sargento aqui, que é policial, né? <risos> eu sempre falo para as pessoas assim: ó, eu sou pastor, eu não sou investigador. Mas uma
0: coisa que está falando Se eu, fosse, se né? eu
2: tivesse vocação para investigador, eu estava em outra área da minha é, vida.
0: É, o La sempre nos ensinou o seguinte, assim, olha, quem vai fazer esse trabalho, né de, seria de investigar, ou seja, de conhecer o índice da pessoa, é o Espírito Santo, não somos nós. Se nós, como pastor, for querer ficar investigando a vida das pessoas, nós somos mortos. Eu sou, eu sou, oh, Samuel, eu sou o daquele daquilo que me é revelado. É isso aí. É, se não for revelado, não é
2: para ser tratado, não é verdade? É. Mas então, nessa medida, voltando ao assunto, né, Essa, é, é, nesse primeiro tempo, nesse tempo de, de crescimento, nós fomos para Sergipe, né? que é o, o conhecido de todos aqui, o pastor mais cheiroso da cidade, <risos> Sérgio, Sérgio
0: Martins, pastor... Não, é o mais doce também, Sérgio Martins, é o, é o mais doce, é o mais doce.
2: É... então ele foi a gente conversou, ele ficou com o prédio eu fiquei muito feliz porque ficou na mão de um da amigo Luiz Barreto, né? é, da Luiz Barreto, ficou na mão eu fiz aquilo lá com muito carinho, eu achava que eu ia ficar lá o resto da vida, né, você faz isso, né Léo? eu achei que ia ficar, eu vi aquele negócio construído, falei, gente, olha o que eu fiz que bacana, né, cara. deu muito frio na barriga deu muita... perdi muita noite de sono mas tá aqui construído é isso aí. Não, né? mas aí chegou o momento que eu tinha que dar um passo de desafio novo porque uma das coisas também, Lécio, que, que, eu, que eu penso como ministério, eu falo isso para todos os meus pastores que eu, dou, que, eu, que, eu, que, eu, que eu acompanho hoje, é isso. Você não deve estar preso a uma estrutura isso. física. Você tem que estar preso a uma visão. A visão se move. Sim. É um movimento. A visão se move. É isso aí. Você... Às aí... vezes
1: o movimento exige uma estrutura diferente.
2: Exatamente. Aí nós fomos para lá, para Sergipe, que foi onde começamos, graças a Deus, com a visão de colégio, a igreja cresceu, nós hoje nós passamos para essa segunda etapa, pra, já para a terceira etapa, que é uma etapa de começar a tocar gerações. Bacana. Vamos deixar esse assunto para o segundo bloco? Vamos embora. Porque
1: aí nós vamos entrar nessa missão urbana e a relevância da igreja, Paulo. Você hoje é presidente nacional da dominação, está com a visão bem abrangente do Brasil, né? papel da igreja nela. Isso é a, a igreja aqui em Ribeirão, a IMU, está desenvolvendo um papel na área de educação extraordinária. Vamos deixar, então? Vamos
0: é, lá. A, gente, a gente ainda tem alguns minutinhos nesse primeiro bloco. Eu estou com uma curiosidade aqui. Então vai lá. É, você, é, quando saiu de Sertãozinho, né é, você foi convidado a vir para Ribeirão Preto e tal, mas você já estava pastoreando ou você fez uma transição de uma vida de um trabalho secular para o Ministério Pastoral como que foi isso naquele momento e se essa sua vida antes do ministério pastoral auxiliou muito também no desenvolvimento do ministério pastoral é, eu acredito que eu tive três funções três trabalhos que me ajudou muito na, no
2: meu na minha visão ministerial é, também eu é. fui eu fui trabalhei em banco cheguei a ser gerente do bradesco Sim. gerente administrativo Saí porque de repente comecei a ver uma, a necessidade por pouco até da minha conversão tinha convertido e eu Preferi sair. Saindo do Bradesco, eu fui para a usina São Geraldo, trabalhar na contabilidade da usina São Geraldo. Tá. Fiquei lá alguns anos. E cresci lá dentro também, porque eu sempre fui trabalhador, graças a Deus, sempre me dediquei muito. Tá. Sempre vestia a camisa do meu trabalho. Até chegou um ponto que o meu gerente pessoal, ele me chamava de carioca. Qual carioca? Para você subir mais aqui, só se eu morrer.
0: Eu <risos> Morar assim... por isso, então. Eu
2: falei, eu falei eu assim... Ó... Disso,
0: eu
2: é, eu falei assim... Eu não sou urubu para esperar a boi morrer. Então, eu vou dar meus pulos. O engraçado é que ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou, Carioca, vai, tenta, você merece. E se não der certo, você volta aqui que o lugar é seu ainda. Que bacana. Olha que. Olha isso, só. E eu saí, montei uma empresa. Olha uma que legal. Uma empresa de, de recalchutagem de pneu de caminhão. Representata... Comecei como representante, depois montei minha empresa. E interessante que eu fui pro ministério, é interessante, no auge financeiro da minha vida. Olha aí, que interessante. <risos> assim, um, momento mais, um, melhor, um dos melhores momentos financeiros, né? E, e, mas quando eu fui para o ministério, o pastor João Batista me disse assim, ó, oh, 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 Paulo, a igreja aqui é pequenininha, você pode continuar com o seu trabalho e ir cuidando da igreja. E eu perguntei para ele assim, dentro de um carro, viajando de Maringá para Ribeirão Preto, depois de uma reunião, é. para Sertãozinho eu falei para ele assim, pastor João, o tem convicção de que é Deus que está me mandando para Ribeirão Preto? Ele falou, eu tenho. Ele falou, pois eu também tenho. Olha aí. Então, se Deus me mandar, ele vai me sustentar. Glória a Deus.
0: <risos> Naquele
2: momento, o meu patamar financeiro é. caiu, mas Deus nunca deixou de me sustentar. Tenho Olha que, que vença. De nunca. Que Graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida que eu posso dizer que é uma vida proporcionada pela graça de Deus, pela benção. bondade de Deus sobre a minha vida. Mas... Eu, eu quebrei verdadeiramente o meu carro de boi lá atrás. É,
0: esse é que é o interessante, né? Quebrou, queimou, sacrificou e, é. né? e isso te ajudou muito, então, assim, essas experiências anteriores, é, com, com certeza, administrando né? e tudo para a igreja ó, foi Olha, Essa é a prova disso. Eu, eu, eu sou a favor de pastor ter
2: experiências no mundo secular com trabalho porque isso acrescenta demais... Antes na vida de estar a... no Ministério do Tempo Integral, né?
1: Abre a mente, né?
2: Abre a mente. Você lidar com certas
0: demandas que você não enfrenta no Ministério. É, então, muito interessante isso. Eu só quis resgatar isso porque, assim, eu também vejo que é muito importante isso agrega para a igreja, porque você consegue lidar né, com a membresia, consegue dar um bom conselho, né, Laércio? Você consegue, às vezes, abrir a mente daquela pessoa para ela enxergar como que a vida vai se desenvolvendo. Então, eu creio assim, que essa bagagem ela é extraordinária para a vida de qualquer líder. Né? Não só o, o líder é, pastor titular de uma igreja, mas para a liderança em geral, né? quando tem esse tipo de experiência, agrega muito é, no ministério. Pelo menos é, 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 o, é o que eu interpreto. Né? Benção. Então, a gente vai ah, para esse intervalo. Lembrando que você pode participar conosco desse é, bate-papo através do nosso WhatsApp, né? o 1699721. 4759 e também é, através da Live aí no Facebook fica muito à vontade para participar com a gente nós é, estamos indo para o nosso primeiro intervalo On web rádio tá todo mundo ligado On web rádio tá todo mundo ligado, 11 horas 33 34 minutos né já estamos de volta com o bate-papo com o pastor muito especial de hoje o pastor mais jovem de Ribeirão Preto aqui, batendo um papo com a gente. Pastor Paulo Sérgio. Então aqui nessa cidade é interessante, né? tem pastor mais cheiroso, tem pastor mais doce, tem o mais novo. Tem o mais jovem. Jo... Tem, tem o mais sargento. <risos> esse, esse título é você que tá dando pra mim agora. Mas é, é, o não o mais jovem. É, mas tá bonito, tá, tá bonito. conservado.
2: <risos> conservado. Pastor Steyler.
0: Pastor Style foi <risos> legal. É, é isso aí. É isso.
1: Paulo, nós estávamos conversando, então, e começamos a entrar na área de educação. Sim. Então, eu gostaria de que você, assim, desse uma visão geral como presidente nacional da IMUS, né, das Missionárias Unidas, aí, as igrejas. Né? O que está acontecendo com a igreja no Brasil? Qual a relevância da igreja entrar nessa área? e os desafios né, de estar participando efetivamente da formação, do caráter, né, da de formação dessas crianças para o futuro.
2: É, a, nós entramos na educação a vez, por questão de necessidade mesmo. Né? A gente percebe que há um, 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 um vácuo na sociedade é, que que só pode ser preenchido por uma educação profissional é hoje se for a pessoa até você que está me assistindo se for pensar como até como empresário é um filé muito bom para ser para ser explorado porque tem muitas pessoas querendo e precisando desse tipo um nicho comercial promissor exatamente Uhum. E, e principalmente porque ele se trata de, um, de uma formação, uma formação por princípios. Então, nós começamos o nosso colégio, Oláércio, nós temos um colégio, dois, dois colégios aqui é, em, em Ribeirão Preto e, pre, e pretendemos até como denominação expandir, nós começamos até é, é, uma unidade lá em Porto Seguro, estamos trabalhando para uma futura, tem uma unidade lá em Porto Seguro. Bacana, e, e assim é, estudar mais expansão do colégio mas por que que nós começamos o colégio pode se perguntou é, como nós começamos então nós começamos pensando nisso olha nós temos uma necessidade na sociedade e podemos trabalhar em cima dessa necessidade então nós começamos um colégio com chama colégio é um colégio confessional colégio por princípios nosso colégio é um colégio que tem é, princípios bíblicos nós temos o sócio emocional nós temos lá a educação por princípios bíblicos, nós somos bilíngue na verdade projeto bilíngue né projeto bilíngue nós estamos atuando desde da, da do jardim até o nono ano temos é, também lá é, o ensino é, é, integral a criança fica o um tempo integral no, no colégio e isso tem sido gratificante demais para a gente. Por quê, Laércio? Porque quando nós começamos, nós começamos como um colégio evangélico. E o nosso público-alvo era evangélico. Percebemos depois que estávamos equivocados com isso.
1: Oh, que... que bela surpresa, né? Ficamos equi... Estamos equivocados. Que a igreja não vem só para o Exatamente,
2: espera um pouquinho. Pelo contrário, né? Hoje, o nosso maior público não... são pessoas não evangélicas. Olha aí que vê a necessidade da sua criança ter aquela formação, formação de um caráter, um sócio emocional, baseado em princípios bíblicos. Né? Para você ter uma ideia, todos os dias nós temos a devocional no colégio. Uma vez por, por semana temos o culto na sexta-feira. Então, é, os testemunhos que nós é, recebemos dos pais é coisa extraordinária.
1: Que benção. Eu já
2: tive família indo para a igreja, Laércio, porque a criança na mesa pediu para orar. Impactou toda a família. Okay. Porque a pessoa não é a criança está vivendo, tá vivendo,
1: a criança está vivendo espiritualidade.
2: Aí, foi o que, que é isso? Eu vou lá ah. conhecer esse, esse, esse negócio. E hoje a família está em igreja. Por quê? Mas para isso nós tivemos que. Como eu falei, mudança, a mudança sempre exige nós é, uma convicção de que o que você está fazendo e exige nós coragem. Porque toda mudança, sempre alguma coisa importante fica para trás. Eu falo, essa que toda mudança você perde coisa boa para ter o melhor. Porque mudar do ruim para o pro bom, do ruim para o bom é fácil, qualquer um é, vai. É. Sair do ruim para o bom Todo não, mundo tá não exige esforço isso. nem coragem. É. A mas, força de necessidade. Mas você abrir do bom para crescer para é o melhor... É um desafio. O, porque o bom acomoda. é. E nós mudamos, mudamos o nome de colégio evangélico para eleve. Por quê? Para não ficar aquela coisa é, evangeliquez, né? Aquela, porque Hoje, cria uma o barreira. O colégio
0: é eleve.
2: Hoje o colégio é
0: leve.
2: Só a mudança de nome já abre, é, quebra barreiras para outras pessoas. Então, a mudança de nome para nós foi extraordinária. Por quê? Porque. Muitas outras pessoas começaram a conhecer o colégio, a buscar o colégio, entender a visão do colégio e amar o colégio. Então, é, a importância da igreja investir nisso, por essa pergunta, é. Primeiramente, tem que achar pessoas vocacionadas aí dentro da igreja. Por exemplo, é. Eu não sou vocacionado. Se dependesse de mim, não teria colégio lá, uhum. porque não tem essa vocação.
1: Mas é uma bênção você falar isso, Paulo, porque um líder não domina. A igreja em que ele lidera, muito pelo contrário, ele Exatamente. facilita os dons para que eles aconteçam e se realizem.
2: Exatamente. Exatamente. Uhum. Né? inclusive isso é um, é um procedimento meu, Lécio, quando a pessoa vem, né? sabe que é a pessoa que chega no seu fala, é pastor, a igreja tem que fazer isso, 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 aí. então é você que vai fazer é
0: isso aí, é isso aí. Eu já estou é vendo é.
2: dono na sua vida você
0: levantou é. a demanda agora, ou ela faz
2: ou nunca mais ela fala sobre aquilo, é verdade
0: é uma boa é estratégia, boa estratégia é né é isso
2: Essa daí é muito boa é. mas Laércio, então se a, pessoa, se a igreja tem pessoas vocacionadas com esse chamado disposição para entender que é chamado né eu tive eu, eu tive que ter um passo importante que meu filho Felipe era, era uma ajuda extraordinária na vida da igreja para mim eu tive que abrir mão dele e trabalhar com ele para filho hoje a, a sua vocação o seu dom é nessa área você vai vai expandir o reino de Deus e vai, e vai tocar a vida de pessoas através dessa vocação principal que você tem
1: Bacana. Você encara isso como um campo missionário, Paulo?
2: Claramente, como um campo. Eu, eu vivo conhecer como. Um campo. Eu tenho experiência disso como campo missionário. Boas boa partes das pessoas que matricularam, que não eram crentes, se tornaram crentes. Olha que benção Então, bom. é um campo missionário. Se quem não vê isso como um campo missionário, não está não tá conseguindo enxergar a visão. Deixa um eu também dar é, né?
1: um toque, Paulo, no que eu percebi na sua fala. Olha, isso é uma área de necessidade, não é uma área de oportunidade. Né? A igreja via necessidade. Porque tem diferença,
2: é, né, Paulo? Tem diferença, tem diferença. Você pode trabalhar conjuntamente isso, Laércio. Por quê? Okay. Porque, vamos supor, você na sua igreja, você tem um grande investidor. Okay. Você tem um grande investidor, mas você tem a visão. Você vende a visão para ele como oportunidade, como você, você como necessidade.
1: Bacana. Mas eu só que frisei isso, Paulo, Exatamente. só para deixar para o nosso ouvinte, né, você que está nos ouvindo aí, a igreja nunca se move pela oportunidade. Não, Ela não. se move pelo princípio, pela Dá necessidade. Nesse... É visão. Pronto. Então, Para mim é visão. Não adianta ter investimento sem visão. Eu não,
2: a gente não abre mão de visão por nada, nem é pelo lucro.
1: Aí. É isso aí, Paulo.
2: Nem é, pelo
0: lucro. É porque... Muito é, importante a, essa a, sua a, fala. Muito importante. Às vezes a pessoa pode se equivocar, né, Lércio? Poxa, é um nicho de mercado, então eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Não, não a, é, mas a é, visão é, da igreja não é essa.
2: Mas ô, quem começa... A, gente, a nossa experiência, Samuel, de quem começa com esse pensamento
0: não tem sucesso. Não, não, não prospera, né? Não, não prospera. tem sucesso. Inverte a ordem de valores. A né? ordem estava
2: invertida. Hum. Sabe uma coisa? Eu, eu sempre pensei o seguinte, que quem... O, a, é Mateus 6,33. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Glória a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Amém. Deus nunca vai deixar de acrescentar quem oh, busca o reino.
0: Em Atos, né? O, o Simão quer comprar um são, né? Aí o Pedro fala para ele, você, você não tem parte nisso, não. Eu, 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 eu interpretei esse, esse versículo assim, ó. É... é Busque primeiro as coisas de Deus, é. que Deus vai buscar as suas coisas. É, isso aí mesmo. É isso aí. Oh, Paulo, você falou um negócio interessante, Léo. Você acha que é legal isso assim, a gente poder tocar também? Você falou do teu filho, é, o Felipe, né? É, como que você foi identificando que ele tinha é, mais vocação para assumir áreas de ensino e, e ser é, usado por Deus nisso, né? É, do que em outra área da igreja. Porque você falou, olha, ele me ajudava muito na igreja. Ou seja, é, às vezes tem mais de um dom, né? E, e a coisa tá ali, né? E de repente você fala, poxa, não, mas vamos ter que sacrificar uma parte aqui para abençoar outra lá. Foi fácil para você discernir isso ou foi complicado?
2: Olha, as coisas aconteceram de forma natural, Samuel. Eu, sou, é. eu vou ser honesto contigo. Eu não, não planejei isso, não. É. A coisa aconteceu de forma natural.
1: Olha. Foi espontânea,
2: né? Como é... Deus manda. O Espírito você... Santo direciona. Você... O eu percebo que Deus foi trabalhando na vida dele anteriormente sem ele saber, sem eu saber. Olha aí. Porque o Felipe é amante dos livros, ele é totalmente didático, é uma pessoa acadêmica, uma é. Pessoa que é, é uma pessoa que tem, abre a mente para novos horizontes, sempre querendo aprender de tudo. Ama manual. Pensa bem, eu comprou uma mesa de som uma vez, a, 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 a mesa digital, ninguém sabia mexer naquela época nem mesa digital em Ribeirão Preto. O Felipe passou uma noite inteirinha lendo manual. No outro dia, foi lá e me encheu na mesa. <risos> então, Valeu, que interessante. Uma pessoa que gosta de ler manual... <risos> eu tinha uma já que... teve
0: um discernimento, já. Uhum. Vai pro banheiro
1: com bula de remédio. Né? Eu...
2: Ler manual... Eu falou, pego o Manuel, esse menino gosta, então, e, e ama a ler, né, ama, Entendi. ama ler chegou a época de ler tanto livro que eu ficava até assustado, mas ele, a pegada dele sempre foi essa ah, você então, entende, mais ele gosta ele, ele sempre foi mais acadêmico do que relacional, diferente do Pedro Paulo que é muito mais relacional
0: é verdade, né? o Pedro é bem bem, bem dito, assim, o Pedro Paulo é, é, é carisma, fácil, né tem a cabeça carisma. do corpo, né um então, complemento
2: outro é é, é, é o que eu falo, é difícil lidar com isso, viu, essa? Não sei como é que você, você, você consegue em casa, lá, como é que você, a sua situação, mas eu, eu, eu falei, eu brincava com os dois, eu falei assim: tenho rapaz, eu tenho um, 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 eu tenho um, um Messi e um, um Ronaldo. Eu tenho que fazer os dois jogar juntos e, e tem que saber essa habilidade fazer saber os dois jogar juntos. Porque irmão não é brincadeira, né? Não, é, não, não, não. É. Mas graças a Deus, graças a Deus, os dois são muito frutíferos na área que Deus chamou cada um deles. Bacana, são, né? são muito frutíferos. Então eu, eu percebi isso na vida do Felipe de uma maneira natural. Tá. Quando nós pensamos no colégio, ele já organizou tudo, já colheu. Aí, aí, leu legal. sobre tudo. De repente ele fala: pai, eu amo isso aqui.
0: Aí pronto. É, resolveu. Ele ama isso
2: aqui. Ah, então, ele. Aí ele. Hoje ele é um menino assim se for ver um especialista na área da educação, especialista mesmo, é. até pelos problemas que ele teve que resolver, né? Ele, tá, ele teve tanto problema para resolver, porque nós tivemos outro colégio que nós assumimos lá em Maringá, e numa situação que a gente não conhecia, e aí ele entrou numa outra área de, 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 de resoluções no colégio que eu falei para ele esse dia, brinquei com os filhos, você teve uma faculdade, fez um mestrado lá em Mariana Você teve uma faculdade, um mestrado, um bacharelado que nenhuma faculdade te daria. É, olha aí que legal. É isso
1: aí. A prática é insubstituível. A teoria te dá caminhos, mas é a prática é que vai te dar direção, né?
2: É versatilidade, né? É... versatilidade. É eu acho aí. que a disposição de aprender e lidar com as demandas te dá versatilidade. É verdade.
1: Paulo, você falou que está abrindo lá em Porto Seguro. Você entende que a igreja brasileira deveria estar mais atenta a essa necessidade da nossa sociedade? Que famílias aí estão desejosas ver seus filhos se alinharem a princípios e valores que vale a pena viver?
2: Eu acredito que a igreja precisa e tem, não só precisa, como também a igreja tem que ter isso como visão. É, e... É um grande campo missionário, como você falou, agora há pouco. Nós vamos alcançar pessoas através dessa visão. E a igreja tem um papel de ser sal da terra e luz para o mundo.
1: Preparar gerações vindouras.
2: Exatamente. Aí. Sal da terra e luz para o mundo. A gente... A gente é, enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela tem que ser o tempero de Deus. né? Ela tem que trazer o equilíbrio. Ela tem que trazer uma, a, a, a visão equilibrada, bíblica, é, 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 sobre todas as demandas, porque as nossas demandas são desafiadoras. A grande, a grande coisa, essa, é que é muito desafiador você sair das quatro paredes hoje. É muito confortável você ficar dentro das quatro paredes. Porque ali você tem o seu povo que te entende, que fala a sua língua e que não exige de você um comportamento do qual é aquele que você é que, diferente que você tem. Quando você sai da, das quatro paredes seja qual for a sua visão uma visão social uma visão de acadêmica de formação de escola qualquer visão que você saia da quatro parede é desafiadora porque hoje é. nós enfrentamos um mundo desafiador ideologia de gênero é, 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 aborto é, 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 os todo tipo de preconceitos que existe então, essa política né, que uma está polarizando política, a sociedade uma política exatamente uma política que hoje cada dia mais está ficando... Só dois lados, um cada lado, outro, isso é perigoso. Então, se, a, a igreja precisa ser sal, precisa ser luz nessa situação. E é desafiador. É desafiador, demanda energia, demanda capacidade é, emocional, disposição emocional para enfrentar as, as situações que vêm. então Mas é um desafio para a igreja e a igreja deve entrar no desafio.
1: bênção de Deus, Paulo. Que tempo maravilhoso esse, viu? Muito esclarecedor. E é desafiador mesmo. Eu vejo que a igreja local, por si só, não tem muita força para iniciar um processo de educação, né? Porque você sabe que consome muito recurso. Uhum. Mas nós precisamos nos desafiar em unidade. Ajudarmos uns aos outros, somarmos força, na minha percepção. Não sei o que você pensa. Você, enquanto denominação, acho que facilita um pouco isso, né? Uhum. Mas em Ribeirão Preto, por exemplo, no Brasil, muitas igrejas locais são autônomas, o movimento de comunidade assim o é também. Eu, preciso, eu penso que, na ausência de um crescimento muito exponencial, ela precisa se linkar com outras igrejas que tenham inútil a mesma visão. O que, que você pensa?
2: É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Acho que que a unidade... é A unidade... A gente, a gente pensa que unidade é concordar com tudo né, que a pessoa faz. A né? unidade é uniformidade, né? a uniformidade. Gente, a, gente, a gente, naquilo que cremos, nos princípios que cremos, nós estamos juntos. Fundamentais, né? Fundamentais. Nos outros é bom senso, né, Laércio? É isso aí. Eu, eu, eu sinto né? com você aqui, nós estamos unidos. Claro. Naquilo que nós discordamos, nós usamos o bom senso. Eu, eu acho que, principalmente nós como igreja, no essencial, nós estamos unidos. No não essencial, nós usamos... O bom senso. E, e eu penso que um cooperando com o outro, trabalhando com o outro, fazendo o seu trabalho, e soma. Na essa, mesmo às vezes nós estamos distantes, por exemplo, eu sou, nós somos amigos há muitos anos, desde 95. Estamos, somos amigos. Quantos anos dá, hein? 25 anos. 20 é 50 já. anos aí, é. né?
0: Vocês estão velhos, vocês <risos> dois. Você acabou de me chamar de
2: jovem, agora me chama de velho.
0: Eu Não, na aparência, na né? aparência, o cara tá novinho, né? Não, vai dar é. uns 30 aí, né?
2: Lécio, nós somos amigos há tantos anos. Nós fazemos trabalho junto, nós estamos, andamos em unidade, tudo, tudo. E, e, e às vezes nem necessariamente nós estamos aqui, eu, eu, eu me metendo no seu, no seu trabalho e eu me, eu, você se meter no meu, né? A gente coopera, né? 26.
0: 26. 26 anos. 26 anos. 26 anos. Uma aí. Boa. Quase é a minha idade, rapaz. Não, você aí, mas você sabe
2: de uma coisa, ô Samuel? <risos> Samuel, eu tenho falado muito sobre isso. Eu, a gente às vezes, às vezes valoriza... Valoriza pessoas que a gente nem conhece só porque tem uma certa fama e às vezes não valoriza pessoas que a gente comeu um prato de, de um saco de sal junto. É yeah, exemplo, os, os, os amigos que eu tenho em Ribeirão Preto, eu sempre falo: olha, essa pessoa, se alguém falar pra mim assim, ó, esse cara fez isso, olha, eu conheço esse cara.
0: É isso aí, é, isso aí que é bacana. Só né? se
2: ele ficou maluco.
0: Só, só se ele pirou o coco.
2: Só <risos> se ele ficou maluco, mas eu conheço esse cara. Esse cara é, não fez isso, não. É isso aí, tá
0: certo. Não é verdade, Léo? É isso aí. É, porque a gente, a gente caminhando junto também vai havendo né, um crescimento juntos. Né? Um, um vai uh, ajudando a amadurecer o outro. Né? Como a palavra fala, o ferro afia o ferro. Né? Uh, eu queria fazer uma, uma pergunta. Acho que a gente tem uns minutinhos aí, né? Dá para... Tá, gente... tá, tá. é, uh, hoje fala-se muito em franquias. Né? Quando você tem, às vezes, um modelo... Né? Vamos pensar em negócio. Um modelo de negócio que dá muito certo e você quer potencializar aquilo, oportunizar aquilo também para outras regiões, outras pessoas, estabelece então, um modelo de franquia. Seria possível, dentro dessa área de ensino, né, por princípios, né, como você bem colocou aqui, desenvolver algo nesse sentido? Por exemplo, o Eleve poderia ser um modelo a ser duplicado?
2: É, Nós não, nós não, não pensamos nisso. Mas, como é. eu disse, a gente está sempre, para o futuro, deixando na mão do Senhor e aberto a mudanças. Sim. Nós é, não pensamos nessa franquia, mas é, tudo é possível, né, Samuel?
0: É, porque você às vezes tem é, pessoas que precisam desse know-how, como você bem disse, que o Felipe hoje é um expert né, nessa área, né? Uhum. É, e vai atalhar caminhos, né? Porque é. às vezes a gente tem uma demanda e se todos forem, às vezes, passar pelo mesmo processo... Por exemplo, o colégio, desde que ele iniciou pequenininho lá, o primeiro, até agora já são quantos anos? Rapaz, nós somos adolescentes nisso. Nós estamos três anos...
2: Nós saímos de, de 70 alunos para quase mil alunos hoje, 800 e tantos alunos,
0: 900 então, alunos. Então, isso tem uma demanda de 3 para 4 anos já? Então, foi um, um crescimento é, 3, 4 anos. Então, mas imagina, 3, 4 anos na é, sociedade de hoje é muito tempo, vamos pensar assim, o pessoal quer tudo acelerado, né? Então, uma pessoa, de repente, encosta no Felipe e já consegue atalhar, vamos por, 3 anos de caminhada, né, porque vai receber já é, muito mais orientação. Né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Isso poderia potencializar muito igrejas que talvez queiram também né, desenvolver um colégio, uma educação por princípios. Não é, é possível,
2: isso? Samuel. É possível, é? possível, é possível. É? É possível, é possível. A, gente, a gente é aberto né, a, a esse tipo, a, a, um, a um tipo de, de, de negociação, vamos dizer assim, que possa um apoio uma, uma, uma
0: consultoria né de repente Lógico. tem alguém nos ouvindo que uhum. gostaria tanto é, também de ter na sua igreja às vezes talvez aquele empresário que você falou às vezes ele tem é, condições de dar esse suporte né no capital mas às vezes não tem também as pessoas com a vocação e de repente ele ele recebe uma informação que ajuda a despertar essa vocação lá na, na igreja local né é verdade então acho que essa troca de, de informação ela promove o reino é, e, com certeza, é, toda essa experiência vai acrescentar É, nós não muito.
2: planejamos franquia, não planejamos nada disso, entendeu? Nós não tivemos esse planejamento ainda, porque nós entendemos que ainda existe uma, uma, um certo tempo de maturação para isso. Sim, sim, sim. Mas é possível. É, é possível, porque nós temos uma marca, nós temos uma visão, nós temos uma estrutura de trabalho, nós temos a maneira de fazer, isso e a que nossa vem dando maneira
0: de fazer, e isso pode se tornar um modelo.
2: Né? É, a partir é do momento que se torna um modelo, abre, pode se possibilitar uma franquia. É. Isso tudo pode ser trabalhado, sabe Samuel? Mas a gente tem que obedecer as
0: etapas. É, e, e passo a passo, é? passo, né? Um o conceito que...
1: missionário que eu aprendi com o Lou, o falecido Lou, o missionário que trabalhou conosco, muito importante. Em missões, eles dizem assim, você demora cinco anos para as pessoas saberem que você chegou e ficou ali, vai ficar ali. É. Dez anos para começarem a ter você como uma referência. Quinze anos para elas falarem assim. Esses caras são sérios. É. Esses caras não voltam mais atrás. Esse é um processo missionário. né? Eu penso que o Carlito Paes, com a Rede Inspire, nos inspira é. <risos> é. Né? a fazermos algo semelhante.
2: É apoiando
1: as pessoas, servindo como é, um fórum de debate e de capacitação.
2: Sabe, Laércio, eu, eu quando você perguntou lá atrás sobre a igreja, dentro disso que você está falando aí, nós trabalhamos pilares, que usamos os mesmos pilares até hoje. Isso traz segurança para todos. Sim. Os pilares são os mesmos. Eu penso que visão é algo assim. Eu tive uma, eu, eu, eu tive uma visão quando eu, em 2000, quando nós entramos de fato, para o modelo de célula. Eu sempre tivemos modelo de célula. Eu sempre trabalhei em grupos pequenos. Mas quando veio o modelo de célula, em 99, 2000, veio algo organizado. Eu tive uma visão em oração que eu trabalhei na usina quando, desde Quando eu passeava no pátio lá da produção, eu via a moeda, a, a moeda de cana. Hum. Gigantesca. Com aqueles dentes gigantesco caminhão chegava, jogava o caminhão inteiro. que as toneladas de cana passar na, naquela moenda. E ela trabalha a safra toda, ela não pode parar. Mas de vez em quando quebravam uns dentes daquela moenda. E ficava um cara pendurado quando eu estou ali, ó, enchendo aquele dente conforme os dentes passavam. Eu sempre pensei nisso, a visão nunca para. Você trabalha ela enquanto anda. Tá, entendi. Então os pilares estão lá. Só que eu vou trabalhando esses pilares, amadurecendo, aprimorando, modernizando sim, sim. conforme o tempo vem. Então, visão, quando você pensa na essência, se você olhar a essência do meu trabalho hoje, é a mesma de 20 anos atrás. Os pilares são os mesmos. Aí, é isso que você falou, acabou de falar. O tempo prova, o tempo dá credenciamento, Valida, né? dá a validação. Aí, as pessoas falam assim, isso aqui foi provado e foi testado. Então, começa a indicar começa a indicar. E por isso que é. ministério vale vai tempo, né? A pessoa tempo. que entra com a pretensão que em três anos vai fazer o ministério Exato. cai numa não, ilusão. Não,
0: a nível de ministério, impossível, né? Cai no ilusão. Ah, mas é eu vejo assim que já tem assim algo porque é, o que o Felipe né de repente est estruturou, estabeleceu também não partiu somente dele, né? É, ele buscou referências, ele buscou apoio, ele buscou trabalhou, ajuda. Muito. Trabalhou muito, trabalhou muito. bem disse, fez pesquisas, né? É, muito. Então, a gente tem muitas coisas que já dão certo nessa educação por princípios, né? E que só vem somando, né? É isso com, é, com, com é, educação então, confessional, né? É, confessional, é muito, muito... Estamos quase, quase lá. Estamos quase lá.
1: Para fazer suas considerações finais, Paulo, <risos> falar...
0: Não, e, com e, e oração filho. também, é, é, é... pastor aqui tem que orar, irmão. pastor
2: aqui ora. Não, quero agradecer aí, Alé, o seu convite, né? Porque a gente tá junto com vocês aí aqui nesse programa bate-papo muito gostoso, coisa conversa espontânea, conversa nada programada, nada com texto, é nada, é nada com scripts aqui, né? Tudo feito... É script ao mesmo? Vi, que é, que fala, é script, é, é. ao vivo a Ao vivo a espontaneamente, falando de coração para coração. isso né? aí, ó, aí, tá vendo? De coração
0: para... Bom,
2: eu quero agradecer essa oportunidade aí, falar um pouco sobre nós, né? Na verdade, tem muita coisa para falar sobre a por exemplo, a terceira etapa, eu não falei sobre a terceira etapa do nosso chamado, quando a maestrada enfrentou enfermidade, passou por dois câncer, uma época que se a gente não está fundamentado na palavra, e não tivesse uma convicção do chamado Senhor, tinha desistido.
1: Ou seja, sabe? todo o ministério tem o seu tempo de provação muita provação. severa, aguda, né? Se eu
2: for falar das provações, eu, eu, eu sou muito otimista, sabe, Lécio? Eu Sim. sempre falo do... Eu, eu sempre falo da picanha, mas nunca falo... <risos> É, 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 nunca falo, né? Do, é, da, dos osso do músculo, que roeu, do, osso, do Do músculo. osso que roeu para chegar lá. Mas foi muito osso que roemos, cara. Muita, muita de luta, muita luta para chegar.
1: Sabe, Paulo Muita eu, não...
2: lag... eu passei um caminho de lágrimas. Eu escrevi um texto no Instagram sobre isso: que o caminho de lágrimas e o caminho de dor é o que prova verdadeiramente o que você crê. É isso aí, com certeza. Eu convivendo
1: com você esse tempo todo, porque eu sou muito observador. É, te admiro demais nisso, já falei isso para você em outra oportunidade. O marido que você é, o pai, então eu te admiro demais nisso. A igreja, ela se torna uma igreja estável conforme essa, esse comportamento de maturidade do pastor. Você hoje é um homem maduro uhum. e você passou por provações severas Severo. e se manteve firme e é isso que dá solidez é. à igreja eu vejo isso na minha vida aqui também passei é. muitas lutas na comunidade de Cristo imagino e de, de, determinados momentos Sei, a perna né? balançou mas nós não cedemos não, não. caímos não. não desistimos então fica aqui minha.
2: Lógico, é que todo na luta toda toda a gente passa por aquele sentimento né será que vale a pena passar por tudo isso aí depois vem o um conforto no coração é de vale aí. a pena ah, com é certeza, aí você viu né? um, você viu um testemunho é de uma conversão você vê uma família falando que que foi importante para ela, né? Você estava ontem mesmo, rapaz, ontem mesmo, vindo, saindo do varejão, um cara me parou de carro, nem conhecia. Falou, pastor Paulo, a, a palavra do Senhor ter sido tão importante para minha família. Olha que benção. Então isso aí já, gratificante, já, já, né? já, já é gratificante. Já é tudo. Isso aí né? é um olerite cheio, gordo, é, que você recebe. Com certeza.
1: Com certeza. Ser usado é, pelo Espírito Santo. É não tem, uma coisa, tem uma, nada que pague.
2: Uma palavra dessa já. Então, Laércio, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Participar com vocês aqui desse bate-papo foi muito bacana mesmo. E espero ter podido esclarecer tudo aí, né? Nesse tempo que nós tivemos aqui.
0: E aí estamos aí. Não, Obrigado gostoso. por tudo. Bom, bom demais, bom. bom demais. Agora tem a oração dele aí, pastor é aqui Posso ter uma palavra de oração. Pastor, aqui a gente pede para orar, irmão.
2: É, glória a Deus, é, glória, glória a Deus. Deus né? Vamos orar. Você que está aí nos assistindo, conectado a esse programa. Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as pessoas que estão nesse momento conectadas a esse programa. Abençoa, Senhor. Eu quero abençoar essas vidas com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões Amém. celestiais. Amém. Guarda a vida de todas, ó Deus. Todas têm suas demandas, têm suas situações que precisam ser resolvidas, têm suas lutas pessoais. Mas eu sei que o nosso Deus, o Senhor, é o Deus que provê, é o Deus que Amém. sustenta, Provado é o Deus Senhor, que Senhor. sara, é o Deus que cura, é o Deus que nos salvou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Amém, Jesus. Oh, Pai, eu quero orar por essas pessoas abençoá-las em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda essa comunidade, o Laércio, Samuel, todos que pertencem a essa comunidade, Amém, todos que estão agora assistindo, ouvindo esse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoadas, guardadas, protegidas em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: Bênção de Deus. Muito bom. Muito obrigado, Paulo, por ter estado conosco aqui. Sua vida é um exemplo.
2: Obrigado, Leandro. a agradeço. obra que
1: Deus tem usado a sua vida para fazer nessa cidade tem sido, assim, maravilhosa. Amém. Então, tá de parabéns. Deus te abençoe e continue fazendo prosperar na visão do reino aí
0: amém. Benção de Jesus obrigado viu Paulo, Deus te abençoe e você que esteve conosco hein, conectado aqui na ON Web Rádio, agora segue a nossa programação, tá chegando aí o Sem Parar, ó, continua ligado na On, participando através do nosso WhatsApp e também nos ajudando na campanha solidária. ONU Web Rádio, tá todo mundo ligado Olá.